0: Este podcast é apresentado pela Caixa Cultural. No episódio de hoje, Manuel da Costa Pinto recebe José Guiar. Aguiar.
1: Jorge esmerava se forjar citações, como a que fez para Mamote, jovem mancebo que se presta aos desejos lúbricos de mulheres idosas. Exemplo, Papacho Mamote em sua sabichona, claro, era um docinho de coco. E citava Cassandra Rios no livro O Efebo. Dicionários eram companheiros ativos de Jorge enquanto fazia romances. O uso mais colorido de sinônimos o divertia. Quando Antônio Lins, filho de Wilson, lhe pediu conselho, certo dia, sobre o que ler para seguir carreira literária, recomendou-lhe prontamente, leia dicionário.
2: Bem-vindo ao Arte um Contexto, recebendo hoje a jornalista, escritora Josélia Aguiar, autora da mais recente e, possivelmente, provavelmente, a mais importante biografia do grande escritor Jorge Amado. O Arte um Contexto tem a presença de uma plateia que participa de um encontro literário. Anterior a esse bate-papo Este encontro literário É patrocinado pela Caixa Cultural E pelo Governo Federal E se você quiser participar Desses encontros literários E da conversa com os nossos convidados É só escrever para arte 1bandcombr Vai ser um prazer ter você aqui Bem-vinda ao Arte1 um Contexto, José. Obrigada, Manuel Parabéns por esse magnífico trabalho Que você realizou com é, Jorge Amado Uma biografia. biografia E a minha primeira pergunta é Além da identidade baiana, já que você nasceu em Salvador, né, é baiana como Jorge Amado, qual foi o teu impulso para escrever a biografia do Jorge Amado? É, tem um pouco a ver com o lugar que ele foi sendo deixado, um escritor de uma repercussão internacional gigantesca, escritor de maior repercussão da história da literatura brasileira? Seguramente. E, no entanto, foi sendo abandonado pela crítica, pela academia, foi recebendo o estigma de um escritor exótico, comercial, best-seller. Enfim, ele foi um pouco vítima do próprio sucesso, né?
1: Sim. É, não só do próprio sucesso, mas de todas as questões que ele, a obra dele, é, tocam e são ainda muito problemáticas para o Brasil. Não é? É, o convite foi feito por um editor. Então, eu não, não fui eu que escolhi, na verdade, eu fui escolhida. E eu acho que o fato de eu ser baiana, claro, deve ter eu era jornalista de uhum. livros, quer dizer, estava já no métier, mas o fato de ser baiana provavelmente me ajudaria, porque eu conheço o lugar, conhecia razoavelmente as pessoas que eu teria que procurar, uhum. né? conhecia aspectos da cultura baiana, né? é, passaria com mais tranquilidade né? por pontos que talvez uma pessoa de fora demorasse de entender. É, e aí, naquele primeiro momento do convite, é, eu até tentei recuar, assim, eu, porque eu pensei, mas ele é tão conhecido, uh, será que uma biografia dele vai despertar interesse de pessoas? Porque ele, eu achava já que ele era suficientemente conhecido. E o meu editor me convenceu de que ninguém sabia nada do Jorge Amato, apesar dele ser muito popular, né? E aí, com seis meses de pesquisa, eu dava razão a ele, porque eu mesmo estava muito intrigada porque eu achava que havia relatos é, contraditórios é, da própria trajetória dele. Então eu não conseguia entender algumas coisas. É, em que momento acontece isso? Em que momento isso passa a acontecer? Então eu passei a ficar extremamente curiosa para desvendar uma espécie assim de enigma, Jorge Amado.
2: Esse enigma estava mais na, na, nos fatos biográficos ou na interpretação da obra, interpretações colidentes As
1: duas coisas juntas, né? É... Por exemplo, uh, começo a estudar a, a trajetória dele, eu vejo que ele tem é, uma recepção crítica muito favorável e é o um momento em que ele não é ainda um autor maduro. Então, ele tem um começo com críticas favoráveis de, de grandes uhum. escritores. Né? Você tem uh, o Oswald falando bem dele, você tem, por exemplo, o próprio Mário chega a escrever uma cartinha em algum momento. Né?
2: Alguns críticos impiedosos, tipo Agrippino, Grieco. Não, né? o Gripino gosta dele. Então, não, mas chega, é... não, então, justamente isso, que é um isso, crítico impiedoso. Isso. E normalmente um crítico impiedoso que, fa... que gosta, que gosta da, dele, da literatura dele. Isso. O que é surpreendente até, é. porque o Agrippino gostava de isso. poucos escritores. Né?
1: É. E o próprio Graciliano também, que depois uh, eu comecei a receber relatos de que o Graciliano tinha problemas. Isso se ouve muito como conversa de bastidores. E o que eu encontrava justamente o, o contrário. É, o, o Graciliano gosta muito do Jorge. Né? É, e aí é, tinha isso. Tinha também a tal da história de que todo o sucesso internacional dele teria acontecido porque era um quadro do Partido Comunista. Só que você pensa... É, mas por que, que o livro dele sai primeiro na França e nos Estados Unidos? Uhum. Aí, quer dizer, os fatos começam a não se encaixar direito, né?
2: Porque, então, só para ficar claro, quer dizer, havia aí uma espécie de consenso, uma ideia concebida de que é. o Jorge Amado, por ter sido do Partido Comunista, ter ido, recebido o prêmio Stalin, ter uma ligação histórica com o Movimento Comunista Isso. Internacional, com o próprio Prestes, uhum. ele é autor de um livro sobre o Prestes, Sim. teria ganhado fama internacional um pouco por sustentação, apoio e tem, do comunismo internacional. É, e tem, um e na verdade, não,
1: né? é, tem outra expressão que se usa para o Jorge Amado, que é, é alguma coisa como literatura de exportação. né? É, quer dizer, na verdade, são leituras de críticos que foram sendo incorporadas quase que como é, verdades né, a respeito da trajetória dele. Então, por que, que literatura de exportação? Naquele momento que ele escreve, ele sabe que aquilo vai vender no exterior? Não, ele não sabe. Não tem como, né? Não tem é. como saber. É... E mesmo em momentos em que você... Que ele já é um escritor de, de razoável sucesso, ele não tem certeza de que aquilo vai dar certo. Por exemplo, tem uma história de que quando ele vai lançar o Gabriela Cava e Canela e que ele estava já há algum tempo fora de circulação, né? Logo depois do Subterrâneos da Liberdade, que não tinha sido um livro, assim, muito bem acolhido no Brasil. Quando ele vai lançar o Gabriela, é... ele acha que a tiragem que o editor dele vai fazer era exagerada. Ele não Nossa. sabe que a tiragem vai... É, acho que, se não me engano, é 30 mil, 35 mil. Ele fala Imagina, são cifras que, hoje inimagináveis. é um absurdo. Imagina que depois, quando ele chega no Tieta, ele sai com tiragem de 100 mil exemplares, tiragem inicial. né? Então, assim, voltando, né? Quer dizer, havia havia consensos né, sobre a trajetória, sobre a obra e conforme eu fazia eu pesquisava é, só a pessoa só se complicava né de onde começa isso é, por que que se diz isso Ou... É, que história mal explicada essa aqui, né? Então, acabei demorando muito mais do que eu imaginava.
2: Sobre esse processo, a gente tem uma pergunta na plateia que foi formulada durante o encontro literário que a gente faz antes dos bate-papos aqui. Quando nós falamos em produções jornalísticas, tudo aquilo que um jornalista produz é um recorte da realidade. Existe uma subjetividade que é inerente ao ser humano. Eu queria entender como que essa subjetividade influenciou na produção da biografia do Jorge Amado e o quanto que ela está presente enquanto nós lemos.
1: Bom, é, eu acho que eu tenho um estilo que, que é um pouco mais minimalista, que é um pouco menos é, opinativo, né? é, mas é claro que tudo que eu escolho colocar é um projeto autoral. Né? Então, por exemplo, é a sequência de cenas, a estrutura do livro, é, o encadeamento da história, os suspenses, né, é, as surpresas do final, né, a maneira como eu coloco certos personagens é, com mais ênfase ou menos ênfase, eu vou construindo de modo que eles aparecem um pouco aqui, depois eles voltam ali, depois se tem é, um grande momento. Tudo isso, eu acho que é, é, é a subjetividade do livro é feito de uma maneira que as pessoas também tirem as próprias conclusões. Né? É, então, eu tenho, vamos dizer, é, total certeza né, de que outra pessoa escreveria uma outra história, uhum. né, escolhendo outros elementos, é, outras ênfases, né, outros momentos de, é, de surpresa em relação ao personagem. Né? Então, eu acho que é na construção da história, na maneira de escolher esses fatos, encadear esses fatos, e, e mesmo as ênfases que eu dou, é que eu construo é, esse 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 projeto. Tem uma coisa interessante, né, que, é, que, que tem a ver com a pergunta dele, que é sobre os relatos escritos sobre Jorge Amado, então eu tive o tempo todo contato com os relatos que foram escritos sobre ele ao longo de 100 anos, né, de trajetória, né. É, e isso também me ajudou a entender qual que seria o meu ponto de vista, né, qual que é o meu ponto de vista. É de alguém que vê aquilo também com toda a distância e entende que aquelas visões de Jorge Amado são parte da história dele. Então, a cada momento, ele é recebido de um ou de outro jeito. Então, por exemplo, ele volta é, do exílio europeu, extremamente stalinista, né? E aí a imprensa inteira é, diz que ele é um traidor, diz que ele é um inimigo do Brasil, enfim... Depois ele tem uns cinco, seis anos aí que ele reconquista o Brasil a partir do Rio de Janeiro, aí ele lança o Gabriela e aí ele se torna assim uma espécie assim de autor pop. né? É, ele é capa das revistas, ele é citado pelas Misses nos concursos de, 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 de modelo, enfim. Então é interessante perceber como que também nos relatos da imprensa você vê uma mudança né, de visão em relação ao Jorge Amado e como que isso tudo me ajuda a saber uh, como que as pessoas estão vendo ele naquele momento. É né? uma flutuação, né? É um, conjunto de, né? Uma é um flutua... conjunto de visões.
2: É. Perfeito. A gente tem uma outra pergunta da plateia.
1: Como que a família do Jorge Amado te recebeu e te passou passos das obras anteriores? Como que eles viram uh, o seu interesse e também agora como vai fazer a comercialização. Eu, num primeiro momento, tive autorização da família para fazer o livro, porque naquele momento existia uma lei no país em vigor, e para que uma biografia fosse feita, a família precisava dar uma autorização por escrito ao editor, e aí é, essa autorização foi dada, mas eu não precisei, é, não tinha é, nada a a como contrapartida, ou seja, eu não, é, não me foi exigido nada, né? Então, eu tive autorização para fazer o livro. Ou seja, não foi problemático como muitos Muitos casos, muitos casos. sim, 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 sim. Então, o que, é que aconteceu? É, foi um processo longo, né? Quer dizer, eu fiquei sete, oito anos para concluir o livro. Então, é, eu diria que se eu tivesse feito em dois anos ou três, eu não teria tido acesso a muita coisa que eu passei até conforme eu procurava a família, fazia mais entrevistas e, e tinha dúvidas e levantava questões. Então, conforme eu insistia em certos pontos, é, eu ia encontrando soluções. É, por exemplo, tem, tem um caso muito delicado, muito especial, eu diria que foi um grande, uma grande demonstração de confiança né, da Paloma Amado, que é a filha do Jorge. É, eu estava com várias dúvidas em relação ao primeiro casamento dele e a, a primeira família dele não, não queria conversar comigo, enfim... Na verdade, é, sobrinhos da Matilde... Sobrinho da Matilde estava vivo. E aí, uh, e como é que eu sabia mais sobre a Lila e etc?
2: A Lila é a filha que...
1: A Lila é a primeira que... filha do Jorge que com a Matilde. Que morre com 15 anos. Que morre é quando, com 15 anos. ele está viajando. Né? Exatamente. Aí eu... Como é que eu resolvo isso, enfim? Então, eu já tinha três anos, quatro de projeto, e, e aí uh, a Paloma falou assim, eu tenho uma coisa que talvez te ajude. Aí ela saiu, né... Foi o quarto, voltou com o diário da Lila na mão. Falou: Olha, esse aqui é o diário da minha irmã. É, o papai tinha isso, não não teria. Aparentemente ele não leu que ele não teve coragem de ler.
2: Ah, ele não chega a ler isso, porque no, no é, aqueles diários que você menciona, que eu vi que você transcreve, é exa... ela tem uma doença é lúpus, né? Isso.
1: E aí. É... Eu, ela me emprestou esse diário, eu levei esse diário, quer dizer, eu, eu, eu levei da Bahia para São Paulo, onde eu moro, eu moro aqui em São Paulo, e fiquei algum tempo com esse diário na mão e anotei, fiz cópia dele, quer dizer, guardei né como meu arquivo, né e isso me ajudou muito a, a entender melhor qual o contexto da Lila, como é que ela via também o pai, como é que ela sentiu aquilo tudo, né é, e é um ponto, acho, muito importante da história do Jorge Amado, porque... É, depois que ele passa por essa morte, depois tem a morte do pai dele, ele faz uma segunda fase é, na obra dele, em que ele retrabalha totalmente a noção de morte. Né? É, se vocês pensarem no A Morte, A Morte, aqui Berro d'Água, no próprio Dona uhum. Flor e seus dois maridos. E a, e a relação dele com esse mundo também, né, do candomblé, é, em que Uh, os mortos estão vivos e às vezes os vivos estão mortos, né? A gente vai
2: fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com José guerra aqui no Arte Um Contexto. Até já.
0: Eu acho que a gente faz acho porque a gente é otimista. Porque eu acho que a gente faz para uma uma potência de transformação de algo.
2: Eu disse o zero, o zero veio surgir na história da humanidade agora, que zerinho, um preguiçoso,
0: desgraçado. No podcast do Arte 1 Encontra, Gisele Cato conversa com um artista sobre seu processo criativo, sua trajetória e curiosidades. Nesta semana, o convidado é o artista visual Rodolfo Paridi. Porque
1: as pessoas olham as minhas coisas e falam assim, nossa, isso parece uma coisa, mas me lembro... Eu quero que tenha essa confusão. Para falar assim, é, querida, às vezes o que você vê não é.
0: Podcast Arte 1 Encontra. Toda quarta, 5 da tarde, um novo episódio.
2: O Arte 1 Contexto está de volta recebendo José L. Aguiar, biógrafa de Jorge Amado, fazendo uma pequena digressão, você foi colonista da Folha de São Paulo, editora da revista Entre Livros, que foi uma importantíssima publicação de literatura, é, curadora da Flip, por duas edições, e atualmente é diretora da biblioteca Mário de Andrade. Tô fazendo esta pequena digressão biográfica porque você teve acesso ao material durante a sua pesquisa, conforme você conta no livro, que é de um romance até hoje inédito do... Jorge Amado, um romance chamado, seu nome é estranhíssimo, Rui Barbosa número 2, eu imagino que assim, a emoção de encontrar um romance inédito de um escritor com esta celebridade, com Sim. esta é, repercussão e importância na literatura brasileira, para uma pessoa que exerceu a crítica literária das mais diferentes formas, deve ser uma emoção particular, é. né? O que é esse livro? Como... Alguém já sabia desse livro? Já se... Quer dizer, é, ele é mencionado, mas e como é que foi a leitura? <risos> o que você achou do livro?
1: Sabe aquela frase, se, se fosse uma cobra e me mordia? Quer dizer, o livro estava lá, né? É que ele dizia que tinha jogado fora. Hum. Em todos os relatos ele dizia, eu fiz o Rui Barbosa número 2, achei que não estava bom e joguei fora. E foi aí que ele foi fazer o cacau. Ele tinha lançado o País do Carnaval, muito rapidamente fez o Rui Barbosa número 2, entre... chegou a entregar ao... A um editor na época dele, e depois desistiu o jogou fora. Então ele sempre dizia: jogou fora. É, e pesquisando na Fundação Casa de Jorge Amado, é, no catálogo de documentos, tinha um item: Cui Barbosa número 2. E eu perguntei, mas o que, que é isso? Eu achei que era assim... Porque esse título parece que é um,
2: um artigo, Um artigo, né? é. exato.
1: E aí eu achei que eram duas, três páginas. Alguma coisa que ele tenha escrito depois, lembrando do que tinha sido o livro. Eles falaram, não, é o livro. Como assim é o livro? Você toma aquele susto, né? É, e aí eles falaram, não, para você ver você vai ter que pedir autorização para Paloma Amado, enfim. E eu pedi para ela autorização para ler o livro, né? Porque é, o Jorge, ele deixou... Como é, instrução para a família, que ele não queria que nada do que ele não tivesse publicado em vida fosse uhum. publicado depois da morte dele. Isso inclui, por exemplo, os poemas que ele fez, né, que ele, é. em algum momento, fazia poemas, né, é, e os livros inacabados, por exemplo, Boris o Vermelho. Eu também cheguei a ver o Boris o Vermelho uh, e outros textos lá é, que ele não concluiu. Né. É, mas em, em relação ao Rui Barbosa número 2 é um livro muito parecido no, 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 na forma com o país do carnaval né? é, é um grupo de amigos que, que conversam muito diálogo, né? muitos diálogos né é um grupo de amigos que conversa ele está falando especificamente do que está acontecendo no país as vésperas da, da, da revolução de 30 do golpe de 30 né como se preferir chamar é, e você percebe na trajetória da personagem muitas coincidências, em relação à trajetória dele mesmo, ah, a, a, os primeiros livros são todos parecem todos muito biográficos, né? É, e aí existe esse personagem que se chama Arcanjo, que seria ele o alter ego dele, é, e o opositor dele é o Rui Barbosa, número dois, que é uma forma dos amigos de brincadeira dizerem que aquela figura uh, é tão inteligente ou tão empolada quanto o Rui Barbosa. É um pouco a,
2: é um pouco a, a oposição entre beletrismo Sim. e uma cultura mais autêntica, mais espontânea, mais, mais vital. Né? Não é à toa que ele, ele, uh, você dá muita importância à Academia dos Rebeldes, Sim. que era o oposto da Academia era o oposto da 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 Baiana, Acadela, Baiana de, de Letras, letras né? que por
1: sua vez nasceu por causa da Academia Brasileira de Letras.
2: Da qual ele faria parte futuramente, da qual já ele chamado, faria parte, porém, nesse momento, é, ele, é mais, tá mais, ele é mais rebelde. Sim. Né?
1: Eu, tem uma coisa bonita de falar, que quando ele vai para a Academia Baiana de Letras, nos anos 80, porque primeiro ele entra, nos anos 60, 61, para a Academia Brasileira de Letras. Nos anos 80, ele entra para a Academia Baiana de Letras, não Academia de Letras da Bahia, como chamam. E aí, no discurso dele, é, ele lê no final o nome de todos os componentes da Academia dos Rebeldes. Tipo assim, eu dedico a minha entrada a todos os meus amigos da Academia seja, dos Rebeldes. Ou seja, ele
2: inoculou a rebeldia no <risos> Exato. rigor acadêmico. Exato. A gente tem uma outra pergunta na plateia.
1: Oi, tudo bom? Meu nome é Gabriela e um dos motivos é por causa do Jorge Amado. E eu gostaria de saber qual foi a inspiração dele. Yeah, e a minha avó se chama Tieta. Ah, que legal.
2: É isso aí. A sua avó se chama Tieta? É... Não, a Gabriela,
1: a família neto da Tieta. É... Muito bem. É...
2: E como o Jorge Amado foi importante para... Ela pergunta sobre a inspiração, mas foi importante para criar uma ideia de identidade brasileira, né? É, que,
1: que é uma identidade mais baiana que brasileira, na verdade,
2: né? Mas não é um pouco como o Rio de Janeiro? Por exemplo. Todo mundo acha que o Brasil é o Rio de Janeiro. E assim como, vamos dizer assim, a mulher brasileira, é, o homem do povo brasileiro, ele está no o Cario... Jorge Amado, assim. Ele pode estar no Paraná, na Amazônia, no, em Minas Gerais, mas ele, ele parece saído Sim. de um livro do Jorge Amado. O livro né? do Jorge
1: Amado. É, a Gabriela, é, ela existe já no São Jorge dos Ilhéus. É uma personagem chamada Rosa, é, que é a mulher, a pessoa mais livre de Ilhéus. Ninguém sabe de onde ela veio e etc. E aí ele retoma essa Gabriela depois e no livro é, eu tenho algumas pistas, assim. É, não necessariamente do que que... Do que, que é, dos elementos, né, que que faz com que essa Gabriela resulte, mas muito mais assim do, do, do que, que ele pensava, né? É, é um momento em que ele escreve sobre uh, é, o patriarcalismo, né? Uh, os senhores de Ilhéus, né? E é um livro que começa com um coronel sendo julgado por ter matado uma mulher e e, e no final esse coronel ele é, é vai para prisão. Né, que é um fato inédito em Leos porque naquele momento os homens que descobrem que é uma mulher, enfim, ou suspeito ou qualquer coisa assim, matam a mulher né, e são absolvidos e isso é visto como um gesto absolutamente é, aceitável.
2: Isso é interessante você mencionar, porque muitas vezes, assim, a, a imagem de sensualidade que o Jorge Amado uh, criou para as mulheres é vista como algo ultrapassado e até no, no limite um e, pouco isso, sexista isso, porque isso. Objetua, objetifica a mulher, mas quando você mostra esse é, tipo é de uma, desenvolvimento, é... de enredo, mostra como havia, por outro lado, uma preocupação em relação aos direitos da mulher, né?
1: Sim, é interessante isso porque é, o que acontece muitas vezes, as pessoas viram as os, as novelas e os filmes é, e perdem algumas é, nuances, né? Ou não só so, não somente nuances, mas aspectos importantes da própria obra, né? Então eu acho que no conjunto é, você pode ler Uh, os livros dele em que as protagonistas são mulheres, como livros, e claro, dentro dos limites de um autor nascido em 1912, que inclusive é, usa palavras que às vezes não são exatamente as palavras hoje. Que a gente marcas usaria. de época, né? como marcas o de Lobato época. tem, né? Exato. Eu acho que o caso do Lobato é mais complicado. É, a gente não vai entrar em Lobato aqui, não. Que, inclusive, o Amado, inclusive o Jorge Amado ele, ele escreve sobre o Lobato dizendo assim tenham algumas restrições ao Lobato e não disse.
2: Eu falei que a gente vai entrar no assunto Lobato porque a gente tem uma pergunta Opa, que foi formulada então tá para você.
0: Enquanto Jorge Amado ele é reconhecido internacionalmente, Monteiro Lobato fica aqui no Brasil apenas restrito algumas ideias equivocadas né, em torno de racismo, de, enfim. Uh, como que você conseguiria estabelecer esse paralelo, essa comparação entre Lobato e Jorge Amado? Eles tiveram contato? Eles tiveram contato.
1: É, tem um texto do Lobato sobre Jorge Amado, que me parece ser um texto que o Jorge Amado gostava muito, que ele diz mais ou menos assim, na planície da literatura brasileira... Você é, tem uma obra extremamente original, alguma coisa assim, né, que, que, que diz justamente que ele ah, contrastava é, justamente pelas, pelas forças de emoção, de, de, né, de, 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 de dramaticidade, né? É, tem um momento que o, que o Lobato é uma figura muito importante para a esquerda brasileira, né? Uhum. Ele tinha sido preso. Por, por, por uma questão relacionada ao petróleo, e aí ele é convocado, inclusive, para falar num famoso é, é, comício do Prestes. né? Ele acaba não indo, enfim, mas é, ele é uma figura que, naquele momento, é importante. Então, é, não tenho dúvida de que há um momento que o Jorge Amado admira muito ele.
2: É, e há um paralelo interessante entre os é um dois, parabéns. porque um é o escritor mais é, de maior repercussão da literatura brasileira mundialmente, e outro é o escritor que está no imaginário de todos os leitores brasileiros, né, da... da quem chegou ao Jorge Amado passou pelo Monteiro Lobato, Sim. são dois autores muito E tem um aspecto que né? eu quero
1: é, realçar aí, que é o seguinte, eu acho que naquele momento o Jorge Amado queria ser muito mais um Lobato e um Érico Veríssimo. Uhum. Né? Os dois modelos, quer dizer, para mim está muito óbvio que o, o Érico é um grande modelo para ele, pelas cartas que ele troca com o Érico, pelas crônicas que ele escreve em que ele cita o Érico e que o Érico é um pouco mais velho, o Érico já está à frente da, da Editora Globo, que, que tem um, um grande projeto, ele admira profundamente o Érico pelo trabalho dedicado é, à literatura. né? E eu acho que naquele momento o, o Lobato é aquele exemplo de empreendedor, de homem que quer viver da literatura, que quer fazer uma literatura, é, vamos chamar assim, popular, né? Que eu acho que é a palavra que talvez melhor caiba mesmo. E
2: profissional, né? E
1: profissional. Que é, uma,
2: uma, que é algo que você menciona aqui, que o Jorge Amado, é um termo que o Jorge Amado utiliza... Ele diz que ele é
1: profissional, pra... ele, o tempo todo ele fala que ele, ele é profissional. Ele fala que não é
2: comercial, ele é co profissional, profissional,
1: né? Profissional. E... E, então eu, eu diria assim que, é, que ele está muito. O, o Lobato é muito mais um exemplo para ele do que, por exemplo, o, os modernistas, que ele achava que os modernistas não vendiam, não, não conseguiam, tinham escolhido um caminho errado para poder chegar ao leitor. Ou tinha que ser um outro caminho que me parece muito próximo a esse, que era o do, do, do Lima Barreto também.
2: Além do que, da, além dessa relação com a Europa, né, que assim o modernismo brasileiro é, é... De uma maneira geral, principalmente o paulista é mais subordinado, vamos dizer, seguidor é, de modelos europeus e ele, e ele pensa muito mais em referências como a do Lima Barreto, cuja cuja reabilitação ele foi um dos primeiros isso. autores a reivindicar no Brasil. Sim, né? Você sim, menciona sim. isso Eu claramente. Menciono isso. Né?
1: É, ele está muito preocupado com o Lima Barreto naqueles anos 30, ele que é o grande escritor do povo, o grande escritor popular. Né? É, tem uma coincidência também interessante, que é quando a obra do Lima Barreto é editada né, com com pompa, né, com todos, né, toda completa, nos anos é, 50. É, o Jorge Amado ele tem essa coleção inteira. Eu encontrei essa coleção inteira aqui no apartamento do Rio de Janeiro. Uhum. É, e tem lá um conto chamado Filho da Gabriela, que é a história de um filho de uma de uma empregada doméstica. Né? Então, é, para quem perguntou sobre o Gabriela, né? são várias pistas aí que você pode seguir é, do, do que ele pensava naquele momento. Né? Então, eu acho que o, o Lobato tem essa... É, é um pouco a figura é, que ele pode ser. Né? É, diretamente, ele fala que o Érico é essa figura né? que ele quer seguir. Né? Mas eu acho que o Lobato é um pouco também... Assim como o Érico, figuras que, que são é, escritores profissionais.
2: Josélia, muito obrigado pela sua presença. Agradeço também imensamente a presença dessa plateia que participou da nossa conversa. E agradeço a sua atenção espero você no próximo Arte 1 Contexto. Até lá.
0: Muito obrigada. Esse foi o Arte 1 Contexto Encontros Literários. Direção, Iano Coimbra. A produção é de Andresa Pellegrini, Patrícia Barretos e Yuri Teixeira. Edição Lucas Brum. Toda segunda-feira, um novo episódio aqui para você. Lembrando que você também pode assistir aos programas no canal Arte 1 ou no aplicativo Arte 1 Play. O Arte 1 Contexto Encontros Literários é apresentado pela Caixa Cultural. Realização Arte 1.